Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Corintios capítulo 12 y continuamos en, en, este, en este verso 10 y, y lo voy a leer y en esta tarde vamos a ver un, un don. Y dice así el verso 10, dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. En esta, en esta tarde vamos a ver a ese don de interpretación de, de, no, de lenguas, no, el don de discernimiento. Y entonces la semana pasada estudiamos uno en particular que fue el don de profecía y me gustaría recalcar uh, una, una porción de eso y, y si lo puedo decir de esta manera, y, y creo que ya me han escuchado decir esto, Hermanos, tenemos que ser amadores de la Palabra de Dios. Y en el capítulo 14, ahí vemos de que Pablo hace un énfasis sobre el amor. En especial si retrocedemos al capítulo 13. Y la Palabra de Dios nos enseña de que tenemos un Dios de amor. Y ese amor debe ser reflejado en nuestras vidas. En, en nuestra vida personal, en, en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación familiar con nuestros hijos. Y a veces la vida tiende a ser complicada y, y, y se nos olvida el amor. Pero vimos la importancia de este don de, de profecía, de, de confiar en la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Esa palabra que nos exhorta, nos consuela, que nos edifica. Porque sin la palabra de Dios, hermanos, nuestra vida, si por sí ya es complicada, va a ser mucho más complicada. Es fácil desubicarnos. Pero en esta, en esta tarde vamos a ver el, el don de discernimiento de espíritus. ¿Qué es el don de discernimiento de espíritus? Hermanos, este don es, es la habilidad, es la habilidad de de poder entender, juzgar, ver o conocer esos espíritus que no provienen de Dios. Y es muy importante este don el día de hoy. Algo que, que he mencionado en el pasado es de que dentro de lo que llamamos la iglesia se ha infiltrado la mentira, el engaño. Y, y repito, si no somos amadores de la palabra de Dios, si no somos conocedores de la palabra de Dios, vamos a ser engañados. Entonces, repito, este don de discernimiento de espíritus es la habilidad para entender, para juzgar, para poder ver o conocer en sí el espíritu de lo que está detrás de, en este caso, como estamos dentro de la iglesia, de lo que está detrás del púlpito, de la, de la enseñanza. No es intuición, intuición es la habilidad para comprender algo rápidamente sin pensarlo o sin estudiarlo. Entonces, quiero que me acompañen a 2 Timoteo capítulo 4, verso 3. 
Segunda Timoteo capítulo 4, verso 3. ¿Están ahí? Y dice el apóstol Pablo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y quiero, quiero leerles este mismo verso en, en la versión de, de la NTV. Y dice de la siguiente manera, y me encanta cómo esta versión nos describe esta porción. Dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Dice, seguirán sus propios deseos. Y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Y hermanos, eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Por tanto, es tan necesario este don, el don de discernimiento de espíritus. El, el cristiano, el hijo de Dios... Necesita entender, necesita juzgar, conocer los espíritus detrás de ciertos maestros, apóstoles, profetas, pastores, ciertas enseñanzas. Porque necesitamos saber si esto proviene del Espíritu de Dios, si proviene de la Palabra de Dios. Pablo dijo lo siguiente, regresando a Primera de Corintios, ahí en el capítulo 14, en el verso 29... Y vamos a llegar ahí. En unas cuantas semanas estaremos aquí. Estaremos aquí, dice en el verso 29. Asimismo, los profetas hablen dos o tres. Y los demás juzguen. Hermanos, es, y, y recuerden lo que vimos la semana pasada. Profecía, lo que habla un profeta es la palabra de Dios. Es, es la declaración de la palabra de Dios que nos exhorta, que nos consuela. Y entonces cuando la palabra de Dios es expuesta, ustedes, nosotros como iglesia, tenemos el deber de juzgarla. Y es algo que he dicho aquí, eh, no lleguen a un punto en su vida donde ya todo lo que dice el pastor ya se lo van a, a consumir. Tenemos que ser buenos verianos y tenemos que estudiar, juzgar, la palabra de Dios, que es compartida por diversos maestros. Entonces, repito, ya vimos que la profecía no es solamente predecir el futuro, sino también predecir el corazón de Dios. Vemos el corazón de Dios a través de la palabra de Dios. Entonces, el corazón de Dios debe ser reflejado a través de la palabra de Dios, la cual trae al pueblo de Dios que edificación, exhortación y consolación. Eso es muy importante. Ahora, fíjense lo que dice eh, ahí en 2 Timoteo, capítulo 3. 
quiero que todos leamos esto. Segunda de Timoteo, capítulo 3, dice el verso 1. Dice, también debes saber esto. Pablo está hablando a su hijo espiritual, a Timoteo, y le dice que en los postreros días, que serían los días en los cuales estamos viviendo el día de hoy, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, van a aparentar ser religiosos, pero negarán la eficacia de ella y después la exhortación a estos evita. Y, y hay muchos versos como estos por el cual digo yo, eh, a veces me aferro en, en repetir esto y decir simplemente, familia, tengamos cuidado con esas falsas enseñanzas. En especial en esta ciudad en la cual vivimos, abundan las falsas enseñanzas, Y entonces tenemos que, tenemos que tomar toda la palabra de Dios y, y si es posible estar atesorando la palabra de Dios en nuestro corazón. Repito, ser amadores de la palabra de Dios porque la palabra de Dios nos dice de que Satanás se viste como ángel de luz. Y, y quiero decirles que el diablo, Satanás, está en la iglesia. Y, y es triste cuando llegamos a un punto en nuestra vida donde pensamos que porque estamos en la iglesia todo lo que se va a predicar es verdad y no es así. Fíjate lo que el apóstol Pablo le dice a los ancianos y meditemos sobre estas palabras. Acompáñame a Hechos. Hechos. Capítulo 20. Y, y Pablo está por partir, está ahí en Mileto, y junta a los ancianos, a los, a los pastores, y les dice lo siguiente. Porque yo sé que después de mí, Partida, porque yo sé que después de mi partida, él se va a ir. Dice, entrarán en medio de vosotros, ¿quién? Lobos, rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y entonces, estamos retornando cerca de dos mil años y vemos esta, esta exhortación, esta advertencia de, del apóstol Pablo y les está diciendo a las iglesias, a estos Pastores, tengan cuidado porque abundan estos falsos maestros que se visten como ovejas, pero en sí son, ¿qué? Lobos rapaces y no van a perdonar el rebaño. Entonces vemos, repito, esta advertencia del peligro de lo que puede traer una persona 
pero más que nada la falsa enseñanza. Y Jesús dijo lo siguiente, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y ahorita vamos a ver una porción de, de lo que escribe el medio hermano de Jesús, Judas. Pero la tendencia, o sea, ahorita estamos hablando sobre esta porción de la palabra de Dios. Y entonces, algo que constantemente estoy mencionando, y creo que esta va a ser como la quinta o sexta vez que lo menciono el día de hoy, tenemos que ser conocedores de la palabra de Dios. Y entonces la tendencia, el problema con muchos cristianos es de que su, su cristianismo se vive dentro de la iglesia. Como que no se aplica a su totalidad en el mundo. Ahorita, en el mes de noviembre, creo que este es un perfecto ejemplo. En el, en el mes de noviembre tuvimos una de las elecciones más debatidas, más controversiales en la historia de Estados Unidos. Y entonces tienes, y creo que mencioné este hace dos meses atrás, hermanos, es, estos dos candidatos es una reflexión de lo que es nuestro país. Es lo que es. Y entonces, como, como hispanos, creo que por, por lo que yo he escuchado con muchos hermanos y, y amistades, creo que muchos hispanos se, se acercaron hacia el lado de Hillary. ¿Por qué? Por lo que Trump estaba diciendo concerniente a los hispanos. ¿Estoy correcto? Y yo aquí dentro de la iglesia tuve muchas discusiones con algunos hermanos. Y entonces la tendencia es de que muchas personas se olvidaron de su cristianismo y se dejaron enfocar por su emoción. Y obviamente, por favor, no, no, no malentiendan lo que voy a decir ahorita. Ambos candidatos están mal. O sea, cualquier persona sabe esto. O sea, malísimos los candidatos. Y, y repito, estos dos candidatos son una reflexión de nuestra sociedad. Y es por eso que la palabra de Dios dice que estamos viviendo en los últimos días. Entonces, tienes, tienes este, esta situación. Muchas personas creen todo lo que escuchan porque sale en las noticias. Y nunca toman el tiempo para investigar. Y entonces salieron tantas cosas, por ejemplo, sobre el candidato, ahora el presidente electo Trump, que era esto, esto y esto y esto, y mucho era verdad. Pero nunca toman el tiempo para investigar. Y, y entonces, todo lo que escuchan en Univisión, Galavisión y, y, es, y estas, estos noticieros hispanos, todo lo que escuchan ahí lo creen. Y no saben de que estas estaciones de tele están, es una mala descripción, pero están acostándose con el Partido Demócrata. Están conectados, están unidos. Y entonces, este es el resultado. Y aquí es donde, donde va el punto de la verdad, 
de, de ser bíblicos. Entonces, tienes personas hispanos y de otros... Uh, bueno, vamos a concentrarnos en los hispanos, que están, como yo, ofendidos por lo que estaba diciendo este hombre. Y entonces, analicemos algo. Creo que el problema número uno que se, que se ha visto sobre este hombre es de que quiere hacer una qué? Una pared, un muro. Quiere, quiere expulsar a los hispanos. Vamos, vamos a, a... ¿Cómo se dice? Vamos a ser parejitos. Porque su enfoque, o sea, sus comentarios han sido sobre los mexicanos. Pero vamos a hablar parejitos los hispanos. Y con solamente eso... Se levantó una revolución y ahora tienes un gran porcentaje de hispanos, si no me equivoco, casi el 70% que votaron en contra de, de él. ¿Hasta ahí voy bien? Y ahora, vamos a aplicar Biblia. Y vamos a analizar estos dos candidatos. Algo que mencioné aquí es, familia, quiten los nombres. Quiten los nombres. Si quitamos el, el nombre de, de Trump, quitamos el nombre de Hillary. Y ya me enfoqué bastante en Trump. Ahora nos vamos para el otro lado. Ahora, hispanos porque están ofendidos, lastimados, me quieren sacar de este país, etcétera, etcétera. Ya saben todo. Votaron por este candidato de este lado, esta mujer. Y esta mujer, este partido, o más bien esta ideología, porque es lo que es, esta ideología está a favor de la muerte. Y pelean, se esfuerzan por continuar la, el asesinato de un millón de niños anualmente. Y lo defienden como no te puedes imaginar. Estoy hablando del aborto. Esta ideología de este lado quiere destruir lo que tú y yo conocemos como la familia, el matrimonio. Y repito, esto no es un partido, aunque así lo denominamos, es una ideología. Y esta ideología quiere destruir vidas. Ponte a estudiar de, 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 de un millón de niños que son abortados anualmente. Analiza, estudia qué porcentaje de hispanos son esos niños. Qué porcentaje son afroamericanos. Y curioso porque los hispanos y los afroamericanos son, si lo puedo decir de esta manera, la raza que más vota por este partido, por esta ideología. Y están a favor de todo esto. Y repito, esta ideología quiere destruir la familia. Ha definido, le ha dado una nueva definición a lo que tú y yo llamamos la familia tradicional. Y cuando digo lo que tú y yo llamamos la familia tradicional, es lo que Dios estableció en la palabra de Dios. Un matrimonio entre un hombre y una mujer. Y ya empezó esa destrucción. Y estamos viendo su efecto. Definen el matrimonio de otra manera, ahora se pueden casar dos hombres, se pueden casar dos mujeres. Ahora, vivimos en el, en el estado, si lo puedo decir de esta manera, más liberal de toda la nación. Y muchos de nosotros 
no estamos conscientes de todo el movimiento de esta ideología y lo que quiere hacer. Y no sé si, si ya saben de que en California el primer estado que va a permitir que el movimiento ideología de el LGBT, lesbianos, gays, bisexuales y los que no saben qué son. Un día son mujeres, otros días dicen que son hombres. Ese movimiento, esa ideología, ese currículum se va a empezar a enseñar desde el segundo grado aquí en California. Y entonces tienes personas que están votando por esto. Y es una ideología que va en contra de todo lo que dice la palabra de Dios. Y, y entonces tienes algo bien curioso. Y, y ya que es, es una iglesia, somos una iglesia hispana, y, y obviamente, repito, yo tal como ustedes estoy ofendido por tantas cosas que ha dicho el presidente electo Trump. Y vamos a asumir de que lo que está diciendo... Porque si analizas lo que él dijo concerniente a, a sacar a los hispanos, si lo tomas todo en contexto, Univisión, Galavisión, todo, sacaron todo esto fuera de contexto. Pero vamos a asumir que va a sacar a los, a los mexicanos. Va a sacar a los mexicanos. Y eso es ofensivo. Porque lo están denominando como un racista. Y entonces nos ofendemos porque quiere sacar a una a una raza, los mexicanos. Pero déjenme decirlo de esta manera. Esta ideología quiere destruir, no expulsar, no deportar, quiere destruir el cristianismo a los cristianos. Entonces yo me pregunto, ¿qué es peor? Y, y, y lo que muchas personas no pueden ver es de que tienes, tienes dos personajes y este personaje, esta ideología, está en movimiento de un movimiento global mundial. ¿Me explico? Este movimiento, esta ideología, se está moviendo hacia una moneda nacional, un gobierno nacional, algo de lo cual habla toda la palabra de Dios. Y entonces, es tan importante ser bíblicos, y analizar no solamente lo que estamos viviendo dentro de la iglesia, pero nuestro cristianismo sale fuera de estas paredes. Y tal como el día de hoy, esto lo, se vio en el tiempo de Jesús. Tenías un gobierno, el gobierno de los romanos, y todo el despapayo que ellos estaban haciendo con los judíos, con el pueblo escogido, Buscaban su destrucción. Y hermanos, este ciclo, este ciclo historial se vuelve a repetir. Ahora, la única diferencia es de que nosotros, a diferencia del, del pueblo de Dios que vivió durante el tiempo de Pablo, es de que nosotros estamos más cerca del retorno de Jesús. Y entonces, fíjate lo que dice Judas.
un solo capítulo. Y aquí tenemos el, el medio hermano de Jesús exhortando al pueblo de Dios concerniente a falsos maestros. Y lo pueden leer ustedes en casa, tres minutos pueden leer este, este capítulo, pero me encanta la descripción que él nos da concerniente a estos falsos maestros, líderes, pastores. Y dice en el verso 12, dice, estas personas, estos falsos maestros, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a quién? A sí mismos. Los describe como nubes sin agua. Son personas que, que hablan mucho, pero de lo que hablan, nada de lo que dicen puede refrescar las almas sedientas. Son nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Dice que son árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Son árboles que no, que no dan fruto. No hay nada que proviene de estos personajes que van a traer fruto para tu vida. Nada beneficioso. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Y me encanta esa, descrip esa descripción. Dice que estos personajes, lo único que pueden, lo único que sale, si lo vemos de esta manera, lo único que sale de su boca es espuma. Pura espuma produce su boca. Nada, nada sólido nada que edifica, nada nutritivo. Y después dice, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Son estrellas errantes. Y, y, y entonces, si, si, si tú analizas lo que, lo que está diciendo aquí Judas, en ese tiempo, hermanos, no había Google Maps, o sea, lo, lo único que ellos usaban en aquel, en aquel entonces, especialmente los, los que viajaban, básicamente todo se hacía por, por barca, entonces los viajeros, los capitanes, se guiaban ¿por qué? Por las estrellas. Y entonces este, hay estrellas de las cuales nos podemos guiar, pero, pero aquí Judas dice que estos falsos maestros son estrellas ¿qué? Errantes. Eh, esas estrellas, cuando en vez en cuando, cuando las ves de noche, que pasan así... ¡fuh! Así, volando. Ves su resplandor, pero así como lo ves, desaparece. Y entonces, si tú te tratas de guiar por una de esas estrellas, vas a quedar bien perdido. Y es, es una explicación precisa. Y hermanos, nosotros podemos ser engañados. O sea, no sé, no sé por qué hay personas que piensan que, que son especiales, que ellas no pueden ser engañadas. Eva fue engañada por la serpiente. Desde el principio, Eva, con toda su perfección fue engañada. Acab fue engañado, al punto de que él le dio más validez a sus 400 profetas de Baal que a Dios. Y, y entonces, en nuestro día, el engaño va incrementando, y, y entonces debemos recordar esas palabras de Jesús cuando dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Tenemos que tener mucho cuidado. 
Hermanos, con cada día que pasa, nos vamos acercando más y más a la llegada del anticristo. A la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, dice Pablo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La importancia de la verdad. Por tanto, el día de hoy, más que nunca, necesitamos el don de discernimiento de espíritus. Para poder distinguir entre lo verdadero y lo falso. Y el problema que existe en todos nosotros es de que muchas veces nos dejamos llevar por la emoción y la emoción nos domina y la verdad se nubla. Gran error. Amadores de la verdad. Y entonces este don lo vemos a, a pleno color en la vida del apóstol Pablo. Uh, pero vamos, vamos a ver otra. Acompáñame a Hechos. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Está larga la historia. Vamos a empezar del verso... Bueno, estoy perdiendo tiempo aquí. El verso 4. Y le damos a todo. Dice por... Dice... Hechos capítulo 8, verso 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de, de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, «Este es el gran poder de Dios». Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, les imponían las manos y recibían el Espíritu, el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, 
les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón... No es recto delante de Dios, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces aquí vemos el don de, del discernimiento de espíritus utilizado por, por Pedro. Uh, otro ejemplo se encuentra en el capítulo 16 del mismo libro, Hechos 16, verso 16, y ahí tienes a una, a una joven a una joven, a una dama, una adolescente que estaba endemoniada y, y entonces esclavizada por, por dos fuentes, por decirlo así, esclavizada por sus dueños que la utilizaban porque estaba endemoniada, esclavizada por un demonio y la utilizaban para predecir el futuro y, y ganaban mucho dinero por ella. Y entonces esta esta Adolescente, esta mujer seguía a Pablo y los que andaban con él y entonces llegó el punto después de varios días que Pablo dice ya estuvo bueno y dice que pudo discernir que esta mujer estaba mal. Dice que expulsa allí el demonio. Entonces aquí son algunos ejemplos concernientes a este don. Y entonces, hermanos, este don de, del discernimiento de espíritus beneficia a nuestra iglesia, beneficia a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a discernir entre lo verdadero y lo falso, entre esos maestros que se pueden infundir dentro de la iglesia con, con falsas doctrinas, falsas enseñanzas, como dice la palabra de Dios, son lobos rapaces que lo único que quieren hacer es destruir el cuerpo de Dios. Juan dice lo siguiente, y vamos a concluir. Primera de Juan, primera de Juan capítulo 4. Y dice el verso 1, amados, no creáis a todo espíritu. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, amados, no creáis a todo espíritu. Después dice, si no probad los espíritus si son de, de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No es el capítulo 4, ¿verdad? ¿Pero qué verso es? ¿Sí? Es que oí unas voces como diciendo, no, no, aquí no está. Y entonces aquí vemos el, eh, eh, al apóstol Juan dan, dándonos esta advertencia y simplemente dice, no, no crean, no crean a todo espíritu y, y no debemos confiar en todo espíritu. Y, y repito, es fácil llegar a la iglesia y creer todo lo que lo que se enseña y es algo que he dicho en el pasado hermanos todo lo que digo lo tienen que comprobar en la palabra de Dios uh, y, y nunca lleguemos a un punto donde dejamos de hacer eso muy importante y, y entonces Juan dice prueben todo espíritu todo esa palabra probad uh, es la palabra doquimazo y esa palabra doquimazo eh, tiene 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 una terminología um, 
litúrgica. Habla de, de, de cómo en aquel entonces probaban ciertos tipos de metales para ver si eran genuinos. O sea, si alguien te va a vender, si tú vas a comprar un anillo y, y, y lo están promoviendo como oro, o sea, quieres estar seguro de que al precio de, de, del cual está el oro el día de hoy, quieres saber que es 100% oro. Si te van a vender un diamante, quieres saber de que realmente es un diamante. Entonces, aquí lo que Juan está diciendo, familia, iglesia, prueben todo espíritu, examinen todo espíritu, escudriñen cada espíritu para saber, para estar 100% de que es genuino, de que proviene de Dios, de que proviene de la palabra de Dios. No se dejen engañar, prueben los espíritus, todo lo que se enseña, para estar seguros de que sea digno de ser llamado verdadero, que provenga de la palabra de Dios. Y, y, y entonces la pregunta sería, pastor, pero ¿por qué tanto trabajo? ¿Por, ¿Por qué tanto trabajo? ¿Por qué tengo que esforzarme para hacer todo esto? Simplemente porque dice el apóstol Juan, porque muchos, ¿qué? Falsos profetas han salido por el mundo. Y repito, la mentira, la falsedad abunda el día de hoy. Abunda. No pensemos de que porque estás en una iglesia vas a escuchar verdad. Si tú estás al tanto de lo que está sucediendo en el gobierno de Estados Unidos, hay una corrupción como no te puedes imaginar. Y estos son nuestros representantes, hombres, que tienen que ser, hombres y mujeres que tienen que ser personas de dignidad, de respeto, de verdad, de integridad. Y vemos esta exhortación en la palabra de Dios. Debemos examinar, escudriñar todo espíritu no solamente dentro de la iglesia, sino en nuestra vida cotidiana. Hermanos, Jesús debe ser el centro de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestra familia. Él debe ser nuestra ancla, Él debe ser nuestro norte. Él debe ser la persona a la cual acudimos para cualquier circunstancia. Y con este verso concluyo, Apocalipsis 19. Aquí tienes al apóstol Juan, y repito, hago énfasis en la palabra apóstol. Un hombre que caminó con Jesús, el autor de Apocalipsis. Y él está recibiendo esta revelación y, y dice que él se postra delante de este ángel que tiene delante de él. Y el verso 10 de Apocalipsis 19 dice, Yo me postré a sus pies, ¿para qué? ¿Sí? Y el ángel le contesta, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios y después dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hermanos, el tema central, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, es la predicación de la verdad, la predicación del Evangelio, de que Cristo toma forma de ser humano, desciende a este mundo a vivir la vida perfecta que tú y yo jamás podremos vivir. Y Él carga sobre sus hombros nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra iniquidad, extiende sus brazos de amor y muere en la cruz, derrama su sangre para nuestra redención. Esto no es nada complicado, es algo sencillo, es un acto de amor, es sacrificio, 
demostrado de una manera palpable que tú y yo podamos verlo y, y, y es cuestión de nosotros si vamos a recibir este amor brindado por Dios al enviar a su único Hijo. Y Jesús muere por tu pecado, por mi pecado. Es sepultado y resucita. Y, y el hecho, esa es la evidencia de que Jesús fue quien dijo ser. Jesús dijo que era Dios. Jesús se proclamó ser Dios. El Mesías, el Cristo. Y, y ahora cualquier, cualquier loco puede decir que es Dios. Y, y hay muchos el día de hoy que lo proclaman y dicen, yo soy, yo soy Dios, yo soy Jehová, yo soy... La evidencia es de que Jesús fue sepultado y en el tercer día resucitó de la muerte. Esa es la evidencia. Y entonces esa es la evidencia de que tu pecado y el mío fue perdonado y fue clavado, como dicen colosenses, en ese madero. Y entonces el día de hoy, como familia, y, y entiende esto, es este, este historial del Medio Oriente, hace dos mil años ha llegado a Estados Unidos porque Dios es fiel. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.